0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连晴，最低温度十七摄氏度，最高温度二十三摄氏度。今天的空气质量良好
0: 。我们一直在行走。我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早
0: 新闻
1: ，凤凰,新闻凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量。各位听众朋友们，早上好！今天是九月二十九号，星期五，农历八月初十。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯：凤凰早国际。国家主席习近平二十六号在北京国家会议中心出席国际刑警组织第八十六届全体大会开幕式，并发表题为“坚持合作、创新、法治、共赢，携手开展全球安全治理”的主旨演讲，强调中国愿同各国政府及其执法机构、各国际组织一道，高举合作、创新、法治、共赢的旗帜，共同构建普遍安全的人类命运共同体。
1: 二十六号，为期三天的第二届中法文化论坛在法国里昂开幕，论坛主题是一带一路文化汇流与共享。通过与法方的对话与交流，让国际社会了解一带一路建设，促进一带一路沿线国与国之间的文明交流与合作
0: 。二十六号，外交部发言人陆康回应美朝口水战升级，一味的口头逞强、相互刺激，只会增加对抗冲突的风险。压缩自己政策回旋的空间。从中方反对半岛生战生乱的立场出发，我们很不赞成美朝双方口水战升级
1: 。当地时间九月二十五号，美国佐治亚州警察局通报，涉嫌日前在该郡杀害一名中国年轻女性公民的嫌犯被警方逮捕。九月十八号，毕业于佐治亚理工大学的中国女留学生李某某被发现死于家中，其白人男友森里内克被警方认定为嫌犯。
0: 二十五号，日本大阪市市长吉村洋文就美国旧金山市计划接受当地民间团体赠送的象征慰安妇问题的少女像一事表示，如果旧金山接受赠送，就等同于该市设置了少女像，届时大阪将与旧金山取消友好城市关系
1: 。二十六号上午，韩国前总统朴槿惠参加亲信干政案第七十六场公审，当天，韩国检方宣布向法院申请再次下发对朴槿惠的拘捕令。若法院签发，朴槿惠原本下月释放的计划将泡汤，并最长羁押至明年四月
0: 。伊拉克库尔德自治区不顾多方反对，于二十五号举行独立公投。对此，伊拉克国民议会当天通过多项决议，要求政府采取措施对公投进行反制
1: 。印尼巴厘岛的阿贡火山目前进入关键性阶段，喷发可能性很高，当地已有逾七万人撤离。我国驻登巴萨总领事馆发布紧急提醒，建议中国游客近期切勿前往周边活动
0: 。国家主席习近平二十六号在北京国家会议中心出席国际刑警组织第八十六届全体大会开幕式，并发表题为“坚持合作、创新、法治、共赢，携手开展全球安全治理”的主旨演讲，强调中国愿同各国政府及其执法机构、各国际组织一道。高举合作、创新、法治、共赢的旗帜，共同构建普遍安全的人类命运共同体。九月三十分许，习近平步入会场，全场响起热烈的掌声。仪仗队护送中华人民共和国国旗、国际刑警组织旗入场，中华人民共和国国歌、国际刑警组织会歌先后奏响。在热烈的掌声中，习近平发表了重要演讲他指出，国际刑警组织成立近百年来，以增进互信协作、促进世界安全为己任，遵循让世界更安全的理念，为凝聚世界各国警方共识、深化国际执法安全合作、共同打击犯罪，发挥了不可替代的作用。中国自1984年恢复在国际刑警组织合法席位以来，恪守国际刑警组织宗旨，遵循国际刑警组织章程，不断深化同国际刑警组织及其成员国警方执法安全合作，为维护世界安全稳定做出了贡献。
1: 美国总统特朗普九月二十六号在白宫与西班牙首相马里亚诺·拉霍伊共同举行记者会时称：“我们对第二种选择完全做好了准备，这不是首选方案。但我可以告诉大家，一旦我们选择这种方案，就会是毁灭性的，对朝鲜来说是毁灭性的。这叫军事选项。如果逼不得已，我们会做的。”他表示：“朝鲜的核武器威胁着整个世界。”可能造成不可想象的生命损失，所以各国必须立即采取行动，确保该政权的彻底无核化
0: 。美国国土安全部打算收集所有移民的社交媒体信息，这其中也包括永久居民和规划移民的社交媒体信息。九月十八号，联邦公报上发布了新规，呼吁在移民档案中增加社交媒体名称、相关识别信息以及搜索结果等条目。这项规定会在十月十八号开始实行。文件中称，政府希望扩大记录内容的类别，收集包含社交媒体名称、相关识别信息以及搜索结果等信息。此外，还将更新资料来源目录，使它包含从网络获得的公开的信息和根据信息共享协议获得的信息。五月，特朗普政府出台有关美国签证的新规定，签证申请人需要提供其过去五年的社交媒体信息以及十五年的履历资料。白宫已经在几个月前开始检查签证申请者的推特和脸书账号，而上周提交的规定则将适用范围扩展到绿卡持有者及其规划移民的流程中。美国国土安全部和美国移民局并没有对此作出评论
1: 。凤凰早国内，昨天下午，上海市人民政府中国科学院张江实验室举行揭牌仪式。张江实验室位于张江科学城核心区域内。未来将力争成为具有广泛国际影响的突破型、引领型、平台型一体化的大型综合性研究基地
0: 。建立国家公园体制总体方案昨天正式出台。根据方案，到2020年，中国建立国家公园体制试点基本完成，整合设立一批国家公园，分级统一的管理体制基本建立，国家公园总体布局初步形成。建立国家公园的首要目标是保护自然生物多样性及其所依赖的生态系统结构和生态过程
1: 。网传安卓版微信出现 bug， 发送两位数字加十五个句号，对方系统会卡死。腾讯官方回应称，此 bug 是微信版本问题，由于文字排版功能优化所产生的意外卡顿，与手机机型无关。目前问题正在紧急修复中。
0: 昨天上午八点多，京金,金澳高速新乡段发生一起运输车肇事重大事故。一辆运输车撞击中央护栏后冲入对面车道，并与三辆载客小汽车发生碰撞。事故造成十二人死亡，一人重伤。肇事货车司机已被警方控制
1: 。新华社记者近日采访发现，把留学当镀金、轻松溜一圈回国的“洗澡蟹式海归”，在激烈的竞争中面临淘汰。留学生年收入从几万元到超过百万元，分化严重
0: 。针对台湾高中的语文文言文比例调降百分之十，恢复到文言文只有百分之三十五到百分之四十五。国台办发言人马晓光今日指出，台独势力处心积虑地在课纲教材上做手脚，遭到大多数有良知的台湾教育界、文化界以及舆论的质疑和反对。台湾教育主管部门的做法，只会使台湾的教育沦为政治操作的牺牲品。
1: 经中央军委批准，近日《军队单位科研经费使用管理规定》印发全军。规定的出台，对于推进全面实施科技兴军战略、优化科技资源配置、激发创新创造活力、提高经费使用效益，具有十分重要的意义。军委后勤保障部财务局负责人介绍，学习贯彻习主席关于下更大力气推动科技兴军的重要讲话精神，规定充分借鉴国家科研经费管理创新成果。适应科学研究灵感瞬间性、方式随机性、路径不确定性的特点，紧紧围绕建立健全放管结合、优化服务、创新导向、科学规范的科研经费管理机制，在严格管理的同时，进一步加大激励力度，激发动力活力，赋予科研单位、科研人员应有的经费支配权和管理自主权，让经费为人的创造性活动服务，促进军队科研多出成果、出好成果。规定共二十八条，适用于使用科研经费的所有军队单位，有效解决以往科研经费管理政策规定不统一、实际实行难把握的问题
0: 。九月一号，十二届全国人大常委会第二十九次会议表决通过《中华人民共和国国歌法》，该法自二零一七年十月一号起施行。这部法律为保证国歌奏唱和使用的严肃性、规范性，对应当奏唱国歌的场合、奏唱的礼仪规范。国歌标准曲谱的审定、发布和使用，以及不得奏唱和播放国歌的场合等，作出具体规定。要求加强国歌宣传教育，普及奏唱礼仪知识，鼓励广大人民群众唱国歌、爱国歌。国歌法明确，在公共场合故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损等方式奏损国歌，或者以其他方式侮辱国歌的，由公安机关处以警告或者十五日以下拘留。构成犯罪的，依法追究刑事责任
1: 。新修订的机动车驾驶人考试内容与方法将于十月一号正式实施。办法详细规定了新的驾考评判标准，既有新增考评项目，也有评判标准修改和删除。其中需要小心挂科的项目包括：倒车入库限时二百一十秒，超时挂科；侧方位停车限时九十秒，超时挂科；过路口不主动避让行人，直接挂科。下车开门前不回头看，停车离路沿过远直接挂科，转向不打灯，打灯少于三秒即转向直接挂科，坡起停时车身距边线五十厘米以上直接挂科。此外还有三个变化：曲线行驶未挂二档以上扣五分，文明驾驶知识考题比例增加，八项中途停车放宽标准
0: 。凤凰早年生，黄浦江东岸的全新文化地标。浦东美术馆昨天开工建设，建成后美术馆将以举办传统和现代艺术作品展为主，辅以收藏、鉴赏、文化旅游、休闲等功能。项目计划二零二零年底竣工交付
1: 。诞生于一九八八年的宛平剧场将迎来一次改扩建工程，新建的宛平剧场宛如徐徐展开的中国折扇，整体造型似海派玉雕般玲珑剔透。建成后将有一个一千座戏曲专业剧场，一个三百座的戏曲小剧场，一个多功能排练厅兼报告厅
0: 。中超版权运营方皮奥动力昨天称，已经完成了对四克足球、懂球帝、咪咕直播、虎牙直播、三六零影视大全侵权盗播世界杯预选赛、亚洲强十二强赛行为的公证保全程序，下一步将正式对上述盗播平台启动诉讼。
1: 二零一七十八赛季欧冠二十六号凌晨继续进行，在几场受到关注的比赛中，曼城二比零顿涅茨克矿工，皇马客场三比一胜多特蒙德，终结客场不胜大黄蜂的历史
0: 。二十六号，人社部、财政部共同印发《关于调整失业保险金标准的指导意见》，指导各地适当上调失业保险金标准。逐步将失业保险金标准提高至最低工资标准的百分之九十
1: 。二十六号上午，京港澳高速河南新乡段，一辆运输车撞击中央护栏后，与三辆载客小汽车发生碰撞，造成十二人死亡，一人重伤，十人轻伤，肇事司机已被警方控制
0: 。二十六号，武汉市发改委表示，对天河机场候机厅某餐厅开出了五千元的罚单，理由是未按规定明码标价。此前有举报者反映，该店牛肉面售价为七十八元一份
1: 。强降雨连日来影响我国多地，江苏、安徽等地出现大到暴雨，陕西安康、兰高河水暴涨，多处道路出现水毁和泥石流塌方。中央气象台预计，二十七号降水范围将继续扩大
0: 。随着中秋临近，部分消费者选择通过邮寄礼品表达对家人朋友的思念之情。但消费者通过快递邮寄方式而发生月饼受损的问题时有发生。今年九月，西安消费者李先生通过一西安快递公司给远在宁波的朋友邮寄一些月饼，价值一万余元。收件人收到快递后，快递人员没有开箱验货。当收件人提出月饼的外包装损毁严重时，快递人员态度不好，直接走掉。当收件人打开箱子后，发现有一半的月饼外包装压扁，无法使用。于是，收件人联系快递的客服要求处理，快递公司以收件人以签收为由拒绝赔偿。于是，消费者向市消协投诉。经与快递公司沟通，快递公司回复：消费者对快件没有保价，月饼并没有损坏，只是包装盒损伤，只能赔偿消费者两千余元。由于双方就赔偿数额无法达成共识，调解无法进行，市消协支持消费者走法律程序。
1: 新华调查栏目九月二十六号播发：成本五百标八千，神秘洗脑店推销天价旅游产品基地。报道：张家界旅游景区周边乳胶类、朱砂类旅游购物店销售天价旅游商品的行为，引发社会强烈关注。目前涉事商店已被查封并立案调查，张家界对旅游购物店进行全面清查整治，维护旅游市场秩序。记者二十六号晚获悉，当天下午。张家界市武陵源区工商部门迅速抽调精干力量，分两组赴涉事的“皇冠”兰花乳胶店和西部街现场查处。经查，“皇冠”兰花乳胶制品购物店内部分乳胶商品涉嫌虚构产地和宣传疗效等虚假宣传。执法人员对涉及虚标产地的二十五套乳胶三件套制品、十九个乳胶枕头进行了现场查封。对容易引起误解为泰国生产的三百余件乳胶制品全部进行了现场下架，现场拆除涉嫌虚假宣传的店堂广告五十八款
0: 。受大众旅游消费持续升级、国际形势相对稳定、人民币对美元汇率走高影响，十一长假出境游将迎来小高峰
1: 。跨省异地就医直接结算是否意味着全国漫游？对此，人社部医疗保险部副司长二十六号回应。如果医保全国漫游，必然会在一定程度上导致无需就医，增加患者的总体就医负担，也会进一步加剧看病难、看病贵的问题
0: 。近日，花园口经济区石安办组织市场监督管理局、社会事业管理局、农村经济发展局、城乡建设管理局、公安局等五部门，对辖区九所学校校园及周边食品安全进行联合检查，重点检查学校是否落实食品安全校长负责制。是否建立食品安全管理制度？食品经营许可证及工勤人员健康证是否在有效期内？是否严格执行所证所票及食品留样制度？库存和销售的食品是否符合食品安全标准等？明确要求严禁销售超过保质期、腐败变质食品。食品库房要保持卫生整洁，配置通风、防尘、防暑防蝇等措施，确保学校师生饮食安全和身体健康
1: 。凤凰早校园。为进一步加强我院学风建设，促进良好班风和学风的形成，教育和引导学生刻苦学习、勇于实践、善于创新、奋发成才，培养学生团结奋进精神和集体主义观念，促进学生德智体全面发展，确保和提高人才培养质量。根据学院实际，开展本年度学院学风建设优良学风班级、学优先锋的评选活动。依据评审的要求，经学生个人和班委会自荐，各二级学院学生工作领导小组初评推荐，学生处审核后，拟定推选优良学风班级三十二个，学优先锋二百五十人
0: 。为深入推进学习总书记讲话，做合格共青团员教育实践活动，调动和激发广大青少年作为一名共青团员的时代使命感和社会责任感，增强团员意识，强化团员的先进性和光荣感。坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，大连艺术学院传媒学院分团委积极响应号召，开展此次“一学一做”团课活动。本次会议由传媒学院分团委副书记宋硕主持，传媒学院分团委书记周铎、分团委全体成员以及传媒学院各团支部团员代表参加。第一项，学习“一学一做”知识。由传媒学院分团委副书记宋硕为大家介绍了学习党中央书记讲话、做合格的共青团员的 PPT。通过“一学一做”的开展背景及时间、如何把握落实“一学一做”以及总体要求、主要内容、实施方案进行了生动的讲解。而作为一名共青团员，应该深化共青团改革攻坚的重要实践，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。第二项，观看入团第一课视频。通过视频播放，大家了解到了习总书记对于共青团的殷切期望以及党对共青团的高度重视，揭示了中国梦与当代青年的密切联系，同时坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定对党的政治认同、思想认同、情感认同，通过开展团的组织生活。使团员接受严格规范的组织生活锻炼，增强团员意识，强化组织意识和组织纪律，也是每名团员应尽的责任。第三项，分小组讨论，各小组通过讨论，将各个小组对于“一学一做”的理解、大学生如何把握落实“一学一做”以及“一学一做”对于大学生的影响进行了一一的阐述讨论。同时，同学们也将自己的讨论结果与大家进行分享。第四项，各小组汇报讨论结果。同学们纷纷表示，自己要将学习和生活与一学一做紧密结合起来，努力将一学一做应用到现实当中。同时，他们也希望在广大团员中树立模范带头作用，用自己的一言一行影响身边每一位同学，为大义做出自己的贡献。第五项，分团委委员樊林军发言，他表示，共青团应保持思想先进性，与时俱进，学在时代先烈，努力向党学习，向党组织靠拢。做到全心全意为人民服务，做一名合格的共青团员。第六项，由分团委副书记宋硕发言，表明团员们要坚决响应党中央习总书记的讲话，深入贯彻学习“一学一做”，做一名对党忠诚的合格的共青团员。同时，应该做好重点志愿服务项目，做好其中先进团员志愿服务群体的宣传工作，推广便于团员青年参与的项目。强化网络文明志愿者工作以及先进个人等榜样典型寻访活动，在团员中形成比学赶超的良好氛围。他希望广大团员将一学一做与学院新思路紧密结合起来，将实践教学成果与党团知识相互联系，不断传承与发展。最后一项，分团委书记周铎进行总结讲话。他强调，我们要响应上级的号召。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，对照团章，结合实际，实事求是地进行自我评价，围绕树立和践行社会主义核心价值观，喜迎十九大，坚定跟党走。集中开展主题团课活动。他鼓励同学们要开展创建活动。他希望广大团员将一学一做与发挥主题团日的基础作用相互协调起来。坚定跟党走中国特色社会主义道路的理想信念，他谈到，传媒学院分团委要继续传承优良传统，把建党日、国庆日、青年节等意义的节日组织开来建设成为具有鲜明特色的传媒学院分团委系列主题教育活动，深入人心。组织要将教育实践与党团知识学习、形式政策教育、团员先进性建设有机结合起来，加强团员意识和仪式教育。引导团员树立正确的世界观、人生观、价值观
1: 。以上就是今天的新闻快讯，主播张静文
0: 、马驰。下面您将听到的是凤凰早新闻热点转评
1: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展
0: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生。一切为了教学，一切为了学院发展
1: 。把精美留给大义，把承诺留给学子
0: 。把精美留给大义，把承诺留给学子。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评
1: 。各位早上好，欢迎收听热点转评。大连拥有两千二百一十一公里海岸线，占全国海岸线总长度的百分之七，海域面积达二点九万平方公里。是陆地面积的两倍多，浩瀚的大海和绵延数千里的海岸线是大连最宝贵的自然资源，是城市赖以生存和发展的基础。习近平总书记多次强调，要保护海洋生态环境，着力推动海洋开发方式向循环利用型转变。党中央、国务院从战略高度对海洋事业发展做出的这一方面部署，是我市当今和今后的一个时期做好海洋工作的重要遵循。市委市政府提出，像保护眼睛一样守护海洋和岸线，绝不允许以牺牲海洋环境为代价换取一时的经济增长。这既是尊重自然、顺应自然、保护自然的客观要求，也是大连实现可持续发展、对城市、对人民群众、对子孙后代高度负责的主动选择。近年来，我市在加快发展经济的同时，将保护海洋环境、科学利用海洋作为前提，取得了一定成绩。如合理开发、可持续利用海域海岛，积极组织开展植被修复、海岸加固、沙滩整治、海岛整治等项目，整治修复项目已初见成效。落实大连市海洋生态文明建设行动计划，完成十五项入海排污口等海水水质监测任务。科学落实围海指标，实现基岩和沙质岸线零占用等等。但面对当前海洋环境日趋脆弱的现实，面对党中央、国务院的战略要求，实现海洋经济可持续发展的目标任重而道远，仍需加倍努力。今后必须坚持保护为主、节约利用的用海原则，规划用海、节约用海、科技用海、生态用海、依法用海，与陆源污染防治。建立海洋生态管理机制，严厉打击各种破坏海洋环境的非法行为，节约利用岸线资源，建立海洋类自然保护区和水生物种质资源保护地，有效遏制海洋生态环境恶化，维护海洋生态安全，使全市海岸及海岛风光更加秀美，海洋环境及海洋生态资源得到不断改善，促进海洋开发由粗放型向集约型转变。创造经济和环境双赢局面。以上就是今天节目的全部内容。主播员张静文，感谢您的收听，再见。